0: 大家好，您现在收听的是 MultiCoin Capital 旗下的播客系列《五十一说》，我是主理人 Mabel。本系列主要探索区块链在亚洲范围内的快速发展，特别是中国从业者的观点、社区和运营。本节目希望能够以对话体的形式桥接东西方，给听众多一个理解行业的视角与参考。本播客将包含中英文讨论，您现在听到的语言将是我在本期节目中使用的语言。感谢您的收听
1: 。Mabel 将是 Multicon Capital 的合伙人。Mabel 或嘉宾在播客中的观点，仅代表他们的个人看法，并不代表 Multicon Capital 官方的观点。此播客仅用于提供信息，不作为投资参考。Multicon Capital 有时可能会在此节目中讨论某些代币或公司中持有的头寸。
0: 大家好，欢迎来到最新一期的五十一说，我是主持人 Mabel。啊、呃，今天这个播客又多了一个人，这次是四个人，男神天团来参加。呃，分别是 Step Ben 的两个联合创始人，还有呃 Folio Ventures 的创始人 Jason。啊、呃，那两位联合创始人 Jerry 和 Yan， 要不先自我介绍一下
2: ？哎，大家好，那我先来，然后 Jerry 后来。呃，我是呃17年进的这个 B 圈吧，然后那个时候是呃偶然进来了，然后就做了自己的这个 Crypto VC， 做了一个我们做了一个品牌叫 Crypto SA， 一直在南澳这边，澳洲这块做一些嗯 Primary Market 做一些 OTC， 然后比特币挖矿、以太坊挖矿，然后流动性挖矿都做。呃，后来是去年8月份，然后我跟 Jerry。聊就是聊 X Infinity， 我们做了两年多的邻居嘛，然后聊的不错，以后我们发现，因为 Jerry 是做游戏的，我们把两个公司如果给并起来，其实是可以做一些事情的，我们就把公司并了，然后我们就搞了现在这个项目
0: 。Jerry 呢？啊，我来
1: 了，我来了，不好意思。呃，简单介绍一下，我呢以前是做游戏的，我们二零零八年就开始做游戏了，在嗯、呃，我们做了有大概七八款游戏吧，呃，十款左右可能，呃，具体我都我都忘了，呃，比较早了，因为从零八年一直做到一三年，然后我们的我们有做网页版、手机版、iOS、安卓都有，然后也呃游戏一直都在东南亚一带发行，然后也上过呃 iOS 榜的。呃，第一名最好的时候，其实我们是我们的我们在总榜排名在微信上面有有有个别游戏了，所以算是有一些经验。然后一三年之后我就去了澳洲，移民去了澳洲。呃，后面就跟样成为了邻居。我跟他怎么认识的？很有意思啊。有一天我就在这个这个路上逛逛街。然后我就看到呃，他们家门口停了一辆车，车牌上面写的 Crypto。然后我想，哎，这这人肯定是个炒币的，这个澳洲炒币的简直太少见了。然后第二天我就拎了一瓶红酒去敲门，然后我们就这么认识了。之后我们就经常一起 Barbecue 啊、聊天啊，就经常聊一些项目。所以这回正好是这个市场起来了，然后我们发现我们两边的这个工作就就就这个经验嘛特别契合，我们就开始做了 Stephen 这个项目。
0: 对，嗯嗯 ，Jason 我就不过多介绍了，因为他之前也来过好几次我们播客。那呃这么多可以做的，为什么你们决定就是往运动这块去呃去去发展呢
2: ？主要原因吧，我觉得是我们进场进晚了，呃，因为当初我们做这个设想的时候，其实已经是2020年年底了。我们觉得可能。就是大红大热的已经都过了。如果说我们要从那个时间再从头去做一个很 graphic heavy 的所谓的这个 gamefi g h t 项目的话，我们基本上是很难在快速的时间内去把它给做出来的。所以说呢，我们就研究了一下，说有什么其他的方法。所以说这个 m o v e s t o n 其实是一种相对来说比较讨巧的方法，因为它因为我们从一开始定义的时候发现有这一个新的赛道，没有人在做。那我们进来以后，第一的话呢，我们可以通过快速的 iteration， 快速的 pivot， 然后去抢占一些市场，然后我们可以去这个去呃占领更多的这个用户群，然后呢，我们可以去做大它，呃，大概是那时候这么着想
1: 我稍微补充一下，其实我们最早聊的时候，最早其实是聊到游戏的，因为我自己以前都是做游戏嘛，然后 GameFi 又火了，但是我很快就想到，其实我们零八年的时候。零八年到一三年经历过，其实经历过第一波是网页游戏，从呃忽然的兴起到大量的涌入，到最后的这个大家拼资本，呃拼拼拼,拼制作，然后就变成了一片非常大的红海。然后其实从呃四三 G 开始普及之后，我们我们也是第一批开始做手游的。然后我们当时其实呃我们业绩还不错，我们做到了。整个国内，我记得当时像91他们都有统计数据，我们做到了整个国内七分之一的手机游戏的充值量。但是也好景不长，大概两年时间，基本上这个这个业内就又变成一片红海了。所以我在想，其实这回也是一样 ，Xfinity i n 火了之后，大家都在看。我们有大量的传统的游戏公司，他们其实开发能力是非常强的。然后 tokenomic 这一块，其实去去。啊，学习一下，去去转换过来，这个技术难度上是很低的，只是说在于你对产行业的理解。所以我们认为，其实这个行业很快也会变成一个红海的市场，并且我们认为，这个当前的整个的炼油有,有很多的问题吧，就是主要还是一个进入门槛太高了，学习门槛太高了。所以我们在很早期的时候，我们就在讨论说<咳>，我们可不可以做一点什么东西，让这个门槛迅速降下来，让老百姓可以参与进来。呃，所以从这个几点来看的话，其实游戏本身并不是一个很好的方向，但是游戏性是很好的。我们希望我们做一个产品里面有很好的游戏性在里面，但它并不是一款游戏。所以这也是我们去聊到 stepen h 这个运动方向，因为运动它有很强的场景感。每个人听到运动、听到健身、听到跑步，他都能快速知道 OK， 我下了这个 app 之后我能干什么？呃，我能如何参与进去？我觉得这一点非常重要。嗯，我补充完了
0: 。对，就是其实刚刚你们前面讲了一大圈关于运动，但其实这个 app 怎么怎么运作，其实还是没有具体说嘛。要不就是你们来讲一讲，嗯，就是从最开始 move move to earn 这个出发，然后你们现在对于这款应用，它的整整体的定位是什么样的？然后大家可以在里面做什么？其
2: 实一开始定位的话，就是冲着 MoveTurn 去做的。但是我们在做的期间的话，发现我们如果把它当做一个游戏去看的话，其实一个游戏的生命周期，相对来一个跑步软件的生命周期是非常短的。所以说，我们觉得如果说我们让这款项目如果说可以做得更长久的话，我们其实应该去逐渐的从游戏跳出来以后，做成一个类似于 Web 3的这种跑步软件。但是呢，它有一定的游戏性和社交性。所以说，这就是我们基本上在中后期的时候，我们就开始往社交和这个呃呃游戏的一些游戏性上面，而不是游戏本身去这块去发展。所以说我们在发展过程中也是经历这么一个转变。一开始其实是非常想去做游戏的，所以说我们其实呃我们一开始不叫 s t a c k 我们一开始是叫 f a n s a t u s h i 其实想做一款找到中本聪的游戏，但是也是通过 Move to Run 这种方式去做。到了后来发现说游戏太 heavy 了，这个游戏 element 太 heavy 了。然后呢，我们做了一次轻质化的一个转变，就转变成了 stephen， 把整个的一条呃故事的主线给它砍掉了，变成一款这种小游戏类型的。然后现在的话呢，其实我们基于在这个 stephen 平台上面，我们现继续去构建一个更大一些的社交平台，然后呢去做更多的社交性，然后这样的话可以更多的去增加这种用户的粘性和这个。因为毕竟我们还会再去去呃拉一些非区块链人的玩家想进来，去扩大我们的这个 user base。所以说，非区块链人的话，他不玩，他不懂区块链，那很多人他也不懂游戏。所以说，我们其实逐渐的是跳出来这个 game fair 的这么一个小众的圈子，然后往更大的这种 running app 或 tracker 这种方式去
1: 跳。哎、嗯，我来再稍稍补充一下。呃，大家可能很多人很多听众可能还对我们这个 Stephen 的产品到底是一个什么样的东西并不了解。我先简单介绍一下这个产品呢，它你可以把它看成是一个 Running App， 是一个跑步软件。呃，非常简单，你下你下载下载过来之后，你可以呃通过一个按键 Start 就可以开始运动。然后我们会有 GPS 的一些功能，会记录你的一些跑步的轨迹，然后会给你一些跑步的数据反馈。同时呢 ，APP 里面会有一个 NFT 商城，这个商城里面其实是你是可以去购买 NFT 的，然后这个 NFT 呢都是一些涉及的比较有意思的一些鞋子，呃，每一双鞋，如果你有鞋子之后呢，你在运动的时候你就可以获得一些 token， 我们这个 token 叫 GST， 呃，已经在链上可以交易了，然后你获得这 token 之后呢，你你其实是可以把它呃出售，或者你可以用这些 token 来升级你的鞋子。来打造一一双非常完美的鞋子，你自己喜欢的鞋子，所以呃，这这是大概这个一个产品的一个全貌吧，啊
0: ，明白，呃，然后现在我想把这个话筒给到给到 Jason 啊，就是之前你都是、oh. 啊哈喽，之前你来都是咱们就是从 Folius 的角度呃聊的嘛，那然后其实 Stephen 做 Folius 和呃 ，Sequoia 一起领投的一个项目，你们应该也之前也没有太去领投过别的项目。呃，我很好奇，从你的角度，你去看中 Stephan 的什么东西
3: ？对，呃，这边也简单说明一下，公司 f o l i u s 本身成立至今可能也就四到五个月时间，然后团队其实也不大，一般来讲，我也不太认为说我有那种说真正呃领投一个超级大规模项目的这么一个能力。但是 ，Stephen 这个项目其实有几个方向是非常吸引我的。呃，可能首先来讲，呃，我自己本身就是一个呃核心的目标用户吧。就可能之前虽然可能会有六块腹肌，但是现在进自从进入 b 圈之后，就基本上呃变成了一块腹肌，对吧？呃，而且可能那个腹肌越来越大。呃，所以所以本身就是非常希望能够通过运动去呃回到可能年轻时的一些状态。但是，可能更重要的原因是说，第一点。呃，我认为这个团队审美是在线的。嗯、呃，我认为 UI/UX 来讲是 B2C 项目本身综合实力的完整体现。在目方本身对于呃什么是美，或者说什么样是一个好的用户用户观感，呃呃是是非常重要的。那么我个人其实并没有产品背景，但是很多情况下我用一些 Web 3啊，用一些 d e f i 的产品呢，可能很多时候使用的时候直观的感觉是用户体验有些地方不对。但是我说不出来是为什么。那么其实 s t e p h e n g s t o n e 在这个方面上，在整个用户的这么一个产品体验上做的让我感觉很舒服。呃，而这个也是其实我感觉是一个做到千万级日活的一个先决条件。那么第二点，在审美在线的基础之上，我认为团队有一个呃呃支撑快速实现呃产品思维的这么一个能力，就是其实你看到很多呃现有的一些团队，他。可能会有一些眼高手低的问题，对吧？他们可能想了很多，但是最终落落地到实处，要么是花的时间很长，要么是最后做出来的可能并没有达到预期。那么这种团队的充沛的经验和快速更新迭代能力，其实，在圈内是非常罕见的。那么，如果你去下载一下呃 ，Stephan 目前的产品，呃，我认为他们是在过去三到四个月之内，其实做出了一般来讲西方团队一年的开发量。那么，无论是他们这种打造产品的主次流程，还是说产品本身性能和功能足够的克制，又或者是说一些核心功能一次性做透的这么一些能力，呃，最后可能按照设想去整个呈现，甚至是很多情况下可能我没有想到的东西，他们能直接做出来。那么这些能力一定是一个项目一个项目长期经验累积起来的，呃，那么这种呃可以在竞争中更快更早发现问题，并且长足的打败竞争对手。那么这可能是快速实现能力是第二点，嗯，那么第三点可能在我看来是说，呃，正如 Yon 和 Jerry 刚才所说，呃，走路其实是一个大而高频的场景，呃 ，Strava 目前在市场上有七千五百万以上的用户，呃，另外一个同赛道的产品 Sweatcoin 有一千万以上的用户，那么这些产品可能都做了有一段时间了，呃，我认为其实呃 s t e p a n 如果做得好的话，达到那个量级是一个假以时日的问题，那么另外其实。我会认为，呃，有一个外部的奖励助推，可以很好的让任何的用户完成一个呃从零到一或者从一到多的这么一个运动行为。呃，其实我认为，其实所有人都在追求更加健康的生活方式，但是很多情况下，呃，可能因为外部的环境原因呢，或者说内部的激励原因，让他们难以踏出最后一步去做出改变。那么，其实《Stephen、er》这个游戏，我觉得，嗯。做到几点是完全针对人性的弱点，并且能够改善这个用户的这么一些呃，我说他的这个多巴胺的分泌的这么一个这么一个曲线比如说，只要你去跑，只要你有鞋子，你就一定能挣钱。这种经常系的真金白银的影响，呃，直接影响到你的条件反射和成就感。那么第二点就是说，这它其实是有一个沉没成本在里面，就是说你买了鞋，你就会想跑，一天不跑就是浪费了潜在的收益。而且可能能来没用完的话，你可能会想赶紧用完的这种损失的厌恶。呃，第三点，其实我觉得样刚才谈到了社交，呃，他其实可以完全把握到这么一个社交性的炫耀性和嫉妒心理。呃，我自感觉就是一种一双昂贵的鞋子啊、呃，加上极高的配速，加上一个长时间的长跑带来的高收入，其实从一个侧面上，的朋友圈是呃体现了一个人他自己的有钱有闲。身体非常好，啊，这三点其实可以很很好的影响一个人
1: 对于出门运动的心态，效果立竿见影。不好意思，我再不好意思，我在补充一点点，<笑>就还有很重要的点是，啊、是很重要的点是自律，体现了一个的自律，我觉得这个特别好
0: <笑>
3: 、啊。对，呃<笑> ，J、uh, JERRY 说的对，对吧？所以，所以，所以这几点其实我觉得是你很大程度上改善一个人的多巴胺分泌的，就是整个人 utility curve 会获得改变。然后可能你从不跑步到跑步，或者说你从跑一点点到跑很多，嗯，那么这个最后其实是带有一个很强的用户留存的，呃，而 App 本身在用户做大之后，其实是可以形成一定范围的网络效应，也就是说，在用户范围庞大的时候，呃，对于无论是币圈来讲，还是圈外的产业链，都有着非常强大的某种程度上的寻租能力，而我个人认为，这种寻租能力就可以反向的。去加强更多用户对于平台的依赖和进入到这个平台上上上来，所以这种带着强金融属性、针对个人弱点、技术庞大、而且有着病毒式爆发潜力、而且可以出圈的项目，过去可能太早，未来可能太晚，那么现在这个时间可能刚刚好
0: 。最后一句话绝了，这个过去太早，未来太晚，就就靠今天了，是吧？我今天还没有跑，<笑>我还没有跑，<对>我现在就很焦虑。呃、对，是这样的， Jason, 我我嗯，你说
1: 。不好意思，你继续，你继续。
0: <笑>我是说，嗯，就是我们之前也讨论过嘛，我和我和 Jason 就关于 Web 三游戏，就是我觉得是嗯，以前传统上定义的游戏，其实呃，我觉得可能已经不能把我们今天讨论的游戏仅仅局限,限于那一部分。就更多的可能就是你说的这种通过改变机呃激励机制呃来去改变人类行为的这样的一套游戏化的呃行行为，我觉得都都应该算作是游戏的一部分，就更大型的、更无限的游戏。然后，所以其实就所有的很多一些人类行为都会可以通过一些巧妙的设计去去改变它原来的这种思路，然后让他们。进而改变他们对于这件事情的行为方式，所以我觉得这个还是挺有意思的一件事。那你刚刚也说了，就是你你比较喜欢啊这个 App、啊、本身的呃一些点，然后还有包括呃它可能他们的一些思路啊等等的。那你觉得也给你个机会夸一下，就是这两个创业者，你觉得和其他的你见过的一些创业者有什么不一样的地方？
3: 我刚才已经夸了一遍了，我可以再夸一遍。<笑> uh, 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 你
0: 觉得这是很快<笑>是吗？就是就是就是 shift 很快。哦、oh, ，好的好
3: 的。呃，我觉得呃，论论甘地这个呃卷王这一点上来讲，我觉得嗯，我见到的团队当中可能还没有比 Stephen 更卷的。呃，这可能是第一点。呃，第二点其实就本身产品来讲，其实我看到很多团队是，嗯，他们的思路非常宽泛。对吧？然后站得很高，看得很远，但是，呃，做东西最后不够克制，呃，不够克制是说他们最终没有把握到真正让用户使用这个产品最核心的原因是什么，并且把那个点，那个点做深，呃，而且给打透。那么、这个，这个这个，我认为其实 YOUNG 和产品可能看了那么多产品，做那么多产品，他们对这一点上其实的认知是很深刻的，所以他可以不仅仅是快速更新迭代，而且是真的是抓住那个点，把它给做透。呃，这两点我觉得是很多创业团队中我很少看到。嗯
0: ，你正好说到这个，其实就接下来是我一个特别想讨论的，就是其实我自己一直会觉得投这种 to C 的东西是比较比较 heavy lifting 的，就是你必须要有很多的关于这个市场或者说这一群人的这个 i n s i g h t 核心的一些呃理解，然后你才能够可能说。投的会比较好，当然投团队也是另外一一种策略啊，也就是他有经验，你不不一定懂，但他有经验也可以。那所以，所以从你们各自的角度，嗯，为什么就觉得，比如说你们觉得是掌握了哪些的一些核心的痛点，就觉得能够让 S 7从 0， 然后到到可能今天已经内测了挺久了一段时间了，然后增长速势头也比较猛，呃，能够能够做到这样子的一个发展的速度呢？要要不从呃 y u 或者 Jerry 先来吧。OK， 呃
2: ，那我那我稍微说一下，我觉得任何的项目如果真的想做好，包括不管项目，包括公司也是这样，呃、管理是第一重要，而管理是第一生产力，嗯、呃，和我们对这个整个开发的流程，呃，刚才我添加一点，其实就是我们现在其实就是三步走，就是研发一批，然后呢开呃论证一批，然后再开发一批。所以说这样的话呢，保证我们每周都有新的 product feature 出来，然后同时我们有新的 product feature 正在呃呃正在开发，然后还有一批是正在论证。所以说我们这么着可以做成非常 seamless 的这种迭代，即使是我们可能在某一个环节可能有至少一个星期 delay， 那没有问题，因为我们还有就是下一个还可以顶上，除非我们比如说晚上三个星期，那我们可能会出现一个断档。所以说，这个是一个我觉得是很重要的一点，就是呃，要不断的有新的想法，然后我们要论证想法，然后认为这个产品没有问题了，然后我们再给它开发出来。不然的话，经常会面临着说，我们想到一个东西，我们开发了，然后发现没有用，然后给它砍掉，然后再去搞新的，这样的话就会有大量的这种呃资源上面的浪费。所以说我跟 Jerry 其实在管理上面还稍微有一些经验吧，因为在做区块链之前，我一直在做实体生意。所以说实体生意就比较苦，就是嗯每天工作量也很大，所以说基本上就是今天的活必须今天干完，然后同时的话要管理多部门协调，然管理各种各样的这种人事上面的问题。所以说 Jerry 也是一样的 ，Jerry 之前的公司大概在国内他也说了三百多人，然后我现在在澳洲这块呃实体的生意也大概也是差不多一样的人数，所以说我们从管理上面就是所有东西做 streamline， 然后。呃，之前我们也这个这个这个这个开过玩笑。其实我我因为做这个项目，我从又把《毛泽东选集》又重新读了一遍，然后看一看，对吧？这个伟大的这个这个这个先人有没有什么经验给我们？然后我看到有一点就非常的让我有启发，就是说就是把党支部建在联部，就是说任何我们的团队的核心开发人员和核心的团队，他必须对我们的社区有一个。非常详尽的了解，所以说任何人想在我们这块去做任何的就职，那我们就说你一定要去 community manager 这个职位上面去干一段时间，你一定要去了解我们的呃 community 在想什么，他们想要什么，他们的 feedback 是什么，他们的态度是什么，他们有些时候会，因为他们是每天都在用这个产品的，然后我们也会让我们的所有的人就是员工、contractor、合伙合伙人，我们都会让他们去用，然后给我们提 feedback。然后我们再去依照这个 feedback 去做更深层次的这种产品层面的改进
1: 。呃，讲完了，那我要来咳咳稍稍补充一下。呃，其实这这个问题让我回想到我们是怎么开始这个项目的。我们其实呃了解、A、X e 的这个这个点有点晚了。我们其实开始聊的时候已经是在八月份。然后有一天我忽然就联系上我说、A、，X。e 啊，好像特别猛，我我觉得我们应该认真研究一下。然后让呃当天晚上他就去拉了一堆的数据和视频，然后我们当天晚上就基本上半通宵开始讨论。然后讨论完之后，我就发现，就是现在其实整个 GameFi X 上创造了一个非常非常厉害的一个东西，就是说他把这个代币经济学带到了游戏里面，然后产生了一套有内驱力的一套由经济来。由收益来推动的，有内驱力的一套一套呃体系吧，这套体系可以推动人去做很多事情。这个整套体系非常非常厉害，他们作为原创，我们非常的呃仰慕他们，应该这么说。但是呢，呃，回过头来说，如果作为一个游戏来看 a x i e 本身的它的游戏性是非常非常弱的，因为他们可能之前并没有游戏开发的经验。从我角度来看，<咳>所以说看完这些之后，我们说如果能把他的那套代币经济学可以借鉴过来。其实我们可以解决它现在游戏当中很多的痛点，比如说它的这个 SLP 的无限产生会导致经济系统啊的这个呃泡沫比较严重，整个的通胀会比较严重。然后其实，在传统的游戏里面，我们有非常多的这种设计的机制可以去解决这个通胀问题。呃，这些我们都有很多年的经验可以去做，这是我们认为首先我们可以去很好的改进它的一个点。其次呢，我们还联想到了说，如果把这套的激励系统去放到另外一些给人正反馈更强的地方，比如说现在、A、X，、I、我们发现，如果你真的想去赚钱，你可能需要在电脑前玩好多个小时，把它作为一份工作来干，最后你就没有这种快感，没有娱乐性，因为它本身它的定位是一款游戏嘛。但如果你把游戏变成了纯粹的工作，你你要玩好多个小时，然后你是为了去赚钱，你是为了去当一份工作来干的话，它就没有没有乐趣了。所以我们就在想，其他能不能有一些什么场景能给的很强正反馈？我们就发现，其实运动是一个会给的很强正反馈的东西。就像如果我能真的坚持去锻炼，坚持去跑步，坚持去健身房去去练我的八块腹肌，我真的练出来了。其实这个东西对个人的这种自我强化是非常强。所以这也是为什么到现在我们发现很多我们的社群里有很多很好的反馈。呃，我看到我们有一个澳洲的呃朋友叫 Bandog， 他说。他他会把这个，呃，他呃邀请他的家里人，他的儿子跟他一起来，呃，用这个产品。然后以前他们是就父子是不可能一起出来逛街的嘛，因为这个呃，对吧？有有有有这个代沟嘛，呃，但是现在他们居然可以一起出来去慢跑一场，每天可以出来散个步，去走走，改变他们的生活。因为正是因为这种正反馈。<笑>这都真实的故事啊！我分享好，我看到好多个一直一直在看我们社群里的这些，他们的这种主动的分享，我们没有邀没有邀请他，没有要求他们去这么干。然后我们欧洲的有有小朋友呃说,说跟女朋友一起每天出来可以跑个步、散个步啊，特别开心，然后是一段很放松的时光。所以这些呃证明了我们当初的这个设计是对的，我们的方向是对的。我们让用户啊、呃、改变了他们的生活，并且是一种积极的改变，并且让他们。呃，更愿意去持续的坚持这种习惯，呃，这是我们现在看到的呃最大的一个收获吧，应该是。嗯
0: ，我确实觉得，就是你这个设定是大家不允许在原地用跑步机跑，而是鼓励大家走出去，这个事情它的这个正能量还是挺大的，因为确实就因为它跟 Xie 完全是反过来的两个东西，因为 Xie 其实鼓励你窝在家里点点屏幕，然后你也不用出门。就某种程度上也有一点点台 social 吧，但这个的话，其实就是除了我们这里说的 social 当然不是指的说线上的，你去，比如说我和 Jason 天天攀比跑量这种，就是更多的指的是两个人，大家真的是会 IRL 的去去互动，那我觉得这个还还是蛮难得的。那 Jason， 你从一个投资人的角度，对，这 Jason， 你从一个投资人的角度，你觉得？就是到今天这个 stepen 传播的这个速度啊，各方面还不错。呃，你的你觉得原因是什么地方做的对了？嗯，
3: um, 我给大家说一个最直观的例子吧，就是其实我我可能氪金目前两千三千多刀，然后我有九双鞋，然后在现在做活动的前提下，在现在 GS 的价格下，我可能一天随便跑一个五十分钟的步。我就能净赚个一百五十到两百美刀，嗯，对吧？收益率可能百分之五到百分之七左右，嗯，这种这种比较疯狂的回报，我觉得是非常容易出圈的。就是我其实跟任何人说，你随便走走，对吧？你就能赚这个钱。这个其实它它可能就会变成一个变成一个自来水，变成一个自来水。然后我们现在这一个大环境下，其实其实有两点啊，就一点是呃。它的这个行这个行业的火热，对吧？这个 Web 3从 Crypto 到 Web 3的转型，呃，一呃叙事上的转型，它其实吸引了很多人去关注这个事情，可能是钱，可能是技术，可能是对未来的展望。呃，那么在这个大环境下，其实它的它的内生又有发生了一些变化，就是说，我们的基础设施，我们的 L1、L2 和我们的这些存储啊些、呃呃、ructure, 这些呃呃 basic infrastructure 在变得越来越好。呃，我们的法币的输入金。呃，和 KYC ML 系统变得越来越完善，呃，而我们的这个上层的 Dev Tooling 架构，以及人才储备和整个的这个金融生态，呃的一些代币分发，呃激励机制的这么一些玩法，也变得越来越多元化，越来越完善。嗯、这三个东西合起来，其实是为最上层的 Application 为这个呃行业里带来一百万。到一千万甚至一亿级的单一 APP 用户，提供了一个非常良好的基础。所以，所以我其实是一直在寻找说那种可以大范围出圈，而且透过这个整个 Web 3的金融杠杆，对吧？就是这种世界上充沛的流动性，透过一个非常巧妙的激励机制，并且是让所有参与者共赢的方式，把很多人拉进这个圈子。所以我其实我是某种程度上一直在找，然后可能 s t e p i n 现现在当然很早期吧。呃，但是我觉得他可能恰恰戳中了这一点，然后可能让很多人原本不太关注的，然后真正看到说，哎 ，actually 就是说 ，Web 三和 Blockchain 有这样的一个有意思的 use case， 然后去愿意去尝试它
0: 。我我是想说，从我的角度还比较简单，就是其实可能现在这个圈子里一些嗯本土的一些呃，就我觉得 crypto native 的一些开发者，他还是很习惯先拿这个呃 NFT 发售一波，然后很久都不会有东西。但是其实我觉得最核心的，主要还是 StepN 没有没有去选择去发什么代币，而是先让大家真的能够把这个玩起来。我觉得这个是跟绝大多数都不太一样的。然后我觉得这一点听起来，对于可能自己在传统世界做游戏的人，觉得很不可思议，怎么有人先发一个那个资产？但是确实就是就是仅仅是这样子，就我觉得带来了极大的不同
1: 。Jason， 你你你你说了那么大一堆，哇天哪，简直！把我都听懵了，因为以前我们那么多次交流，从来没有听过你这么夸过我。因为因为以前以前听到的每次都是哇，这个为什么这么丑？这个你要改改。哇，这鞋子不行不行，得提升一下。这审美不在线呢、啊嗯。然后什么时候出来？下一个功能什么时候出来啊？<笑><笑>然后。原来那些都是一些对我们的鞭策，是吧？这挺好，挺好。其实这个听完之后，我这个终于找回些自信心啊！我<笑>们、嗯
3: 、都是实
0: 话，都是
3: 实话。因为，嗯、因为，因为我对你们的期待是真的是说，眼光放长远，然后做到一个千万级的体量，就是完全是一个爆发式的这种里程碑式的这么一个应用。所以，所以，所以我才会愿意说那么砸那么多资源，或者说花那么多时间。其实我真的是看到这个可能性。然后可能我自己说话比较直白一些啊，然后可能比较乱七八，
1: 这个是<笑>我个人问题<笑>没。没有没有没有，开玩笑。嗯、对，是是是，就是工作中还是要就是认真一点嘛。就是你你你就算你就算做到八分了，其实能不能再去做到八点五分，做到九分，这个其实很重要。在、嗯、就是一个有追求的团队，才可以把东西做到至少大家会会喜欢。不说满分吧，这个大家做到大家喜欢，这个这个蛮重要的。所以我们其实之前，<笑>对您说。
2: 没是我说其实我们内部也经常会吵，说怎么这么吵，这不行。这就是怎么造成这个样子？赶快给我改，对吧？我们我们其实说说白了就是，就内部先卷，卷完了以后我们再卷，然后最后对吧？用户呈现的就是，诶，这个好像还挺好用的。然后其实我们后面已经可能对吧？包包括你像刚开始我们设计很多一些很细节的鞋的设计啊，包括。即使是网站，我们就包括白皮书，我们拉过来就可能得改个四十多次。包括我们最最开始的这个 deck 都一下都都已经改了四十多次了。嗯，都是我们觉得这个东西其实是没有一个终点的，就是我们在做的时候，我们就发现有新的东西，有新的东西可以加进来，我们就会去探讨，我们就会去研究。很多东西其实我们本身一开始也不清楚，比如说 GPS 那些东西，后来也让包括很多的防作弊之后，呃，嗯、我们我们也花了很多的精力去做。因为一开始没有认为说这个东西有这么难，然后后来一看，哇，完了，又要自己开发钱包，又要自己开发 s w a p 又要自己开发 marketplace， 然后什么东西都都要自己搞，然后然后 move 这上的所有的路线优化，很多东西 Jerry 这边也是，这这这这，就基本上怎么说呢？现在变成了说是他值晚班，然后我值早班，他基本上现在是早晨睡，早晨几点？五点，然后我大概差不多是同样的时间，我七点钟起来接班。<笑>这样，我们白天有时间可以开站。嗯<笑>对，对，嗯，牛逼，对。我看<就>，嗯<对>、呃，也没辙。对这个东西，我觉得，因为 Jerry 自己也是创业，我也是创业嘛，就是你看我，我是 Jerry 比我还更早一些， Jerry 应该零八年开始创业的吧，我是一零年左右。嗯，我一直一直我一直记得特别清楚，一开始做实体创业的时候，我们是买了一家小餐馆，然后后来是，我应该是凌晨早上四点钟。开着车带着我老婆，然后给她放在餐馆里边去烤肉去，因为是是是一个越南小餐馆，越南小，因为这边嗯、呃、澳洲这边之前接了很多的那个越南难民嘛，然后他就去吭哧吭哧烤肉，然后搬肉，然后后来我们有了第二家店在这个市区，然后他又拿着小推车把肉从一个店搬到另外一个店，然后我是后来我做做了自己另外一个建材的生意，然后是我那时候还好，他变成早上五点钟上班。我五点钟给他送过去，然后我七点钟去自己店里边开叉车，然后铲那个 pallet。冬天的时候贼冷，就我觉得就是这种怎么说呢？就是嗯，创业都是苦的。我觉得 Jerry 肯定也有自己的这种开发的那种很苦的这种这种经历。哇
1: ，我这个就不能说了，我这个就不能说,说了，<笑>这都是碰是吧？<笑>刷刷信用卡发发工资年代就不能说了。哎呀，<笑>是是是
2: 是是是经常是你像嗯、呃，怎么说呢？就是我我记得。最开始创业的时候，基本上就根本就吃饭想都别想，可能午饭可能四点钟吃，就就就就基本上是常态，就是因为员工要休息，你让员工先休息，然后你老板也要上。我基本上就是要顶着所有人的 land shift 都结束了，我再吃。如果不这样的话，其实是很难去，尤其是对于我来说，其实更难，因为我们后来带的都是，怎么说，澳洲人团队，就是本地人团队。本地人团队的话，天生就不好管，因为我之前我跟 Jerry。有讨论过，到底是我们这些现在 s e v e n 团队到底应该是华人还是本地人？然后我说，然后我们看了一圈，我说不行，本地人我们试了两个，的确是，就是怎么说呢？嗯，澳洲这块本身就是，嗯，跟袋鼠一样嘛，大家比较安逸嘛，所以说，真的要就很冲的，其实还是少，所以说我们最后还是华人团队为
1: 主。我对我刚来那几年，我刚来那几年，呃，在我一朋友公司。呃，去那边呃，也也相当于做个班嘛，去去混混本地的一些情况，发现真的是每天一到下午三点就不干活了，天呐，三下午三点开始跑到 pub 里面开始喝啤酒，喝到晚上六七点回家，每天都是如此，哎呀，这个这个简直就是，压根就不是一个创业的地方，说实话，呃，整个西方的很多的国家吧，可能都是这样，嗯<对>，<实>
2: 嗯，你你其实你想一想，这个东西反而适合创，因为就大家都躺平了，然后你如果很努力的话，你就能成功。就不是你
1: 得，你得有你你得有小伙伴陪你一起站
2: 起来啊！啊、呃，你站起来没用啊！对对对,对对对对对。所以就所以说，老板当的很惨嘛，<笑>就是对吧？起的比什么早，睡的比什么晚，对吧？嗯，
1: 对<就>。不过在这里，我我我正好想感谢一下我们研发的一些兄弟们吧，都这段时间也不是光咱们俩苦，其实他们也都每每个人。基本上像 Tom、Leo、Kevin 他们，呃，还有很多很多的小伙伴，我们美美术的同事都是都是这样子，一天一天，这个这个都在战斗过来吧。呃 ，Leo 经常是陪我到天亮，他在那边，呃，做我，呃，就就一起吧。虽然大家都是，呃，移动办公，呃，但但但是都在线上，都在线上，所以特别不容易这段时间。
2: 就是，其其实还是最苦的是我，因为我挨过一刀，知道吗？
1: <笑>哎呀，你把这事儿忘了。把<笑>这故事，这故事得讲讲。这故事
3: 你当时咋说呀？这个这个太催泪了，嗯、对了、哎，这个故事
1: ，这这个故事得我来说，我来说，我来说。这故事我，我我我我得帮 Yang 去说一说。呃，咱们应该是八月，还是八月份那会儿？八月份还是九月份那会儿？然后说，咱们既然做做一行得爱一行嘛，得认真研究一行。咱们既然想去做运动方向，得把所有的运动软件全测一遍，<笑>然后我就先挑了一堆，一大堆的一个，我我先做个 list。我说，样你把这些都测一下。我说，我都已经开始测了。我的测其实比较简单，我每天晚上正好在头脑风暴或者想事情的时候，我会出门一边去运动，一边去打电话或者是沟通一些事情，然后一边去测一下这些软件。但是一样就比较认真，他每天就会拿着这些跑步软件出去跑一大圈，然后。一个月跑了两百公里，还是更多？我我具体忘了，他他跟我提过，跑两百多公里，然后这个有空就出来跑，早上也跑，下午也跑，吃完饭也跑，然后忽然有一天人找不着了，电话打不通了，呵呵对，因为每天都保持，对，每天都保持在线沟通嘛，然后非常高频度的沟通。突然发现，哎，八小时没人没影了，然后等等等等我联系上，他说我在医院，话都不能，话都没法说，拍张照给我。天哪，就他是那个运动过度，直接被拉到医院里去，然后医生说是阑尾炎，一开始是吧？对,
2: 对,对。后来
1: 然后说是做个小手术，三个小时搞定了，最后叫了叫了急救车，因为痛的不行，叫了急救车过去，呃，进去之后八个小时才出来，最后说割了。这个长那个长，割了一大堆，呵呵做了个大手术，坑死我了。运动过度，天
2: 哪！他他他说他那个阑尾炎叫 append 呃 appendicitis 嘛，然后医生说我这个叫 appendicitis mass， 然后说是阑尾肿大粘连肠壁，然后把我结肠给切了。<笑>然后阑尾炎就是 keyhole operation， 就是切四个孔，然后然后阑尾就给切了，因为小嘛。然后人说你阑尾跟橘子那么大，我不好意思切不了小孔，直接给我拉开了。这个拉开以后的话，就就就完了，就直接就躺了一个星期。就是，哎呀，那个时候真是，而且我最惨的是什么呢？是周五的时候，就是有点不舒服，然后无所谓，然后没食欲，没吃饭。然后周六的时候早晨觉得不对，叫了那个呃家庭医生过来看一眼，然后下午就送医院去了。医院一看说是阑尾炎，那好，你不能吃饭了。总于说我从周五没吃饭，周六没吃饭，然后周天给我排的我。睡医哎呀，我靠，我跟你说，三天半没吃饭，我。就差没饿死
1: ，
2: <笑>啊对，术后收术后恢复又不能吃了，快四天没吃饭
1: ，但活还得继续干呢，这个、在医院多多啊是啊
2: 是啊，你、嗯、在医院里打电话，你知道吗
0: ？太牛逼了，这个就别人创创业是会发胖，我感觉你这直接就可能要掉个十几斤至少
2: 。哎，我我我跟你说，做了那个手术以后，我腰围一下呃就小了一点，我不知道是不是少了点肠的原因，真的真的真的。真的我很多之前穿不下裤我现在能穿上了
0: ,<笑>太了。太牛逼了！ <Okay. S 2> 对，刚刚刚我遇到了一个技术问题，但是没想到今天这个录制软件竟然能在我不在的时候，它去容优化了，你们知道吗？就你们三个自己在跑，然后我没有了也没事儿，竟然。对，其实我我比较想就是关于你们前面说的、A、X， e 其实整个行业它都 GameFi 都有可能。一些遇到挑战吧，就就比如说他们经济模型一开始没设计好，然后后面要改等等等等。那呃，你们觉得像 Stepan 这个长期成功，然后并且不不会出现我们今天见到的一些呃所谓 Player o n 游戏的遇到的这种经济挑战，你们觉得一些核心点会是哪些？
2: 那那我先说，这是补充呗，因为我可能说的比较浅，因为这是毕竟在游戏设计这块还是有很多的经验的。其实我我其实是后来又自己单独去看了 YouTube 一些视频，学怎么设计游戏一些。所以说，有一点我觉得很重要的就是，如果说我们把它当做游戏来设计，或者是一种健身 App 来设计的话，一开始的难度总量是高的。这样的话，我们之后稍微放松一些，那大家肯定不会有那么多的，大家肯定是欢迎的。如果说你一开始把难度设的太低了，你之后想增加难度的时候，就会有很多从 community 这方面的 push push back。所以说，我觉得 Axie， 我觉得很大的问题很可能是他们社区的人会有很多的 push back， 说你不能这么着改，你不能那么着改。所以说之后项目方也很左为难，说不改可能马上就呃长线会会会会出问题，改了可能现在就出问题，那干脆就不改了。所以说。就有了一种这种说，哎，算了，下次再说吧。嗯，这是我猜的啊，但是我觉得这个这个现象是在很多项目上都可以看到的，就是当你面临的多方的压力，你无法在这上面进行一个更好的抉择的话，那就会出，就后面就肯定会出问题。他他就是说，他那个时候没有出问题，但是他已经埋下出问题的种子。嗯
0: ，
1: 那我我稍稍补充一下，就是。呃呃，我们以前做游戏吧，其实国内做游戏团队我呃交流过非常多，每每家都有自己的做法，有一些是更偏向于艺术创作，他们有自己的灵感，他们就开始做；有一些，其实我们这个团队其实比较偏向于理性，因为我们怎么设计游戏，我们其实是先,是先考虑了那个啊、呃、人性，我们一直从人性出发，我们认为所有的消费、所有的快感、所有的用户的参与度、他的意愿，都是来自于他的人性的满足，就他所有的需求的满足。那其实我们在做以前我们做游戏，我们我们还专门总结出了一个一个所谓的人性素，叫欲望素欲望素， s o 不好意思，欲望素。然后我们把把人的所有的欲望把它提炼出来，比如说呃赌博的欲望、炫耀的欲望，然后假扮异性的欲望等等等等等等。有些欲望比较正常，有些欲望可能不是很正常，但是我们也都总结出来了。然后大家其实最后去你去花钱获得那个快感，其实是因为。游戏里的某些系统设定，它让你满足了这些欲望，比如说炫耀，你为什么会去买一个这种 QQ 炫装啊，或者很多游戏里你会去买一个闪闪亮亮的一些武器啊，是因为它满足了你的这个这个这个欲望，然后你获得了快感，所以你很愿意为这个买单。那么我们其实是在这个过程中，呃，但是我刚才提到的是说，呃，一个大的系统原理，但最后我们其实是要用数值来。呃，去衡量它的这个所谓的快感，要把它数值化，就是说我为什么愿意花十块钱而不是花一块钱？我为什么愿意花一万而不是花花花一千块钱？这个里面这个钱其实背后代表的是一种数值数值体系，然后这个数值体系在游戏里面其实是一种经济模型的设定，然后这个模型其实是不会是一蹴而就的，所以我今天看到很多的 GameFi 的产品，他们一上来会去做大量的这个 NFT 的预售。我们其实没有做这个事儿，这个事儿我们呃内部其实讨论过，呃，它当然有很大的好处，说一开始我去 mint 一堆的 NFT， 然后会带来很大的流量和关注度，然后用户很多人一下就知道了这个产品。但它的坏处是说，我今天卖出去一万个 NFT， 那我将来游戏上线的时候，这一万人他都直接就进来了。那么如果我的游戏游戏的经济经济模型是不对的，或者说它是需要调整的，那我就无法去快速的去调整，因为。我每一次调整都在让让我所有的用户去重新适应我的这个经济体系，他们有些人可能会不喜欢，因为不会所有的调整是会让他们是会让他们更舒服的，很多调整是会让会让他们更觉得更不舒服的，会把一些收益变少或者等等的一些调整。那而这个调整过程会会需要持续多久呢？根据我的经验，我们以前做游戏，基本上一款游戏上线，你从第一天上线的内测。到你最后，你认为调出来一个很舒服的一个经济体，一个游戏系统，快则三个月，短则慢则可能需要半年的时间，这是游戏行业的一个常态。那你这这么多的时间的去调整，那你是不是需要一个缓冲缓冲的过程？所以说，我们基于这个这个考虑，我们并没有一上来去卖大量的 NFT 啊、呃，反过来我们把 NFT 都做成了一种对于社区的一种馈赠。呃，是免费送给我们所有的社群的参与者，并且告诉他们说 ，OK， 我们会需要经过一个很长时间的产品从阿尔法到贝塔的一个调整过程。那这个过程中，呃，我们可能会增加一些系统，删掉一些系统，可能会把数值调快、调慢，呃，调多、调少，呃，这些可能会对你的收益都会有一些影响。但是 initially， 你的你的这个 NFT 我们是免费给你的，嗯。是，所以说这是我们的一个出发点和我们怎么去操作的。呃，我们希望通过我们目前看来，我们其实是从九月份就开开发，九月份开始开发产品，十一月份我们就上线了我们的阿尔法版，然后十二月份我们上了我们的贝塔版。这个过程中，我们已已经做了大量的调整了。目前这个经济系统基本上是可以，我们认为是可以，已经可以比较比较好的可持续的往下发展，但是我们依然会做一些微调。嗯、啊，对，这是我们我个人的一个呃历呃经验吧，和和我们现在怎么为什么去这么做的一个原因
0: 。来，理论大师那个 Jason 可以来抛，好抛砖引玉一下。
3: 没有没有，不好
0: 意思 ，Jerry， 你现在变成砖了
3: 。<笑>好吧。嗯，没没有，其实其实我觉得让有一点说的很好，就是说，在一个经济末期或者说一个。已经有了阶层的一个社区，你要去动一些既得利益者的奶酪，呃，势必会引起极大的反响，呃，这是第一点。然后第二点，其实 Jerry 也提到一个很重要一点，就是说，当经济体系发展到一定规模之后，呃，如果项目方，尤其是在现在这么一个高度金融化的游戏领域当中，呃，没有足够的金融的资源去背书。呃，整个经济体容易变，容易进入一个伟大不料的情况，就是项目方无无法很好的去掌控说经济体的这个完善和平衡。嗯，这两点其实都是很多游戏面临的一些很大的问题，对吧？就是说你一开始盘子太大了，然后你是没有钱去运营它。那么其实牵扯到更大一个重点就是说，嗯，这个。这个我我我个人的感觉啊，就是说，如果是一个 play to earn 游戏，它必须去当做一个国家和当做一个呃，你游戏中的代币当做一个法币来运营。那么，其实绝大部分 A P P 或者游戏来讲，它本身的设计已经牵扯到项目方太多的精力，致使项目方本身在经济系统或者说在持续的稳定你的这个新世界的发展当中的这样一些经济的思考，其实下的功夫反而并并并不够。但是恰恰又这是 Web 三 Enabled 的这么一个关键的一个点，而且这恰恰又是整个项目走得长走得远最关键的一点。嗯、um, ，我会认为说 Stepen 这个项目它的初始的动机和整个的架构，呃，未来可能会复杂，但是现在暂时最核心的一些玩法足够简单，可以让我们更加深层次的去剖析说什么样的东西或者什么样的这种代币分发。呃，从外部现金流导入的机制是可以最大化的稳定我们这个经济的生态。那么，这个其实任何 play to r n 游戏都是一个从过去的呃呃 free to play， 对吧？是从一个从奴隶制走向自由，让用户本人拥有物权和人权，并且和从外汇管制走向经济开放，让资本境内境外资本由流通的这么一个过程。那么，在这个过程当中，其实游戏本身的货币，你如何让它？变成一个真正的硬通货，对吧？如何实现呃比较合理的外汇管制？啊、呃，实现经济内的这个内循环，或者是说怎么让你的生息资产自带生命周期？呃，或者说怎么样从外循租从内循租？呃，或者说防止汇率一致性的这么一些预期，其实都是我认为越来越重要的，而且越来越被投资、呃、投资者和游戏开发者所认知的话题。那么，其实在这个方面，无论是我也好，还是说项目方。呃 j e r r y c 一样的团队也好，我们都会非常非常深层次的去思考它，并且致使是说，呃，我我会希望是在我们的通力合作之下 ，Stephen 未来的无论是资产也好，还是说他的这个 GST 或者 GMT 的汇率也好，它是层层层层相叠，而且可以非常稳定的发展下去。那么其实这里面有很多的东西，就这里可能不太方便展开
2: 。对我，我我觉得我很赞同 Jason 说的这个。我添加一点，因为我怎么说呢？炒币炒的差不多了以后，我跑去研究那个国与国关系去了。我觉得是把一个游戏或者把一个项目当成一个一个 governance。我们说到 governance， 其实还是社区治理，或者说是这种道 a 型的治理，其实到最后还是一个更像是一种国家治理。所以说，嗯、呃，怎么着看它从一个项目方控这整个的经济体，逐渐走向一个 council 类型的经济体，再走向一个更加。这种 open market 或 free market 的这种自由的交易的经济体，其实是一个很有意思的一个现象。然后，其实让我想到，刚才我就很想加，我就让我想到了那个《君主论》里边的一句话，其实就是说，他说国王是慷慨的，因为他分的是别人的利。就是在国家扩张或者在项目扩张的时候，一般项目方都可以做得更慷慨一些。但是当我们扩张到头了，那他马基雅维利说的，马基雅维利写的《君主》。马基雅维利说的另外一句话，就是国王是自私的，因为他分成自己的利益。就是说，当触及到项目方本身的利益的时候，项目方本身就不愿意去再分利了。那这就是时候就会开始出现他们内部的问题，项目就会内部的这个 community 就会出现分化。那就回到咱们一开始讨论所谓的这种富裕阶层，或者说是我们以一个奴隶制度上来说，就是在底下打工的这些人和上面控制这些 exit 的人和项目方。那这个时候当控制这些 Action 人分不到利的时候，他们开始要攻击君主。那奴隶制和这些不太这种先进的这种君主制度，或者说是这种、嗯、呃制度吧，然后他就会瓦解。我就想说一下这个话，就是说展开一下吧，就是说对于一个治理来说的话，我觉得在 Web 3， 它将是一个很长很长很长的一段路去探索，因为它里面会涉及到一些像国家方面一样的这种管理，它也会有更多的这种人性上面的这种东西。所以到最后的话，每个人都有一个 voice， 但这个 voice 应不应该被听到，有多大的 voice， 有谁可以去说，他怎么去管理，这都是很多的问题
0: 。对，就是咳咳怎么讲呢？跟就你顺着你刚刚就是说的，就其实是在一个呃生态里面，你要让有钱人能够维持有钱，但是又不能让他和。下面的人差别太大，因为下面的人如果差别太大，这有点让我想到俄国，呃，就是十月革命爆发嘛，就是其实当时的那个时候，英国也有很多工人，就我指的是一战前夕，但是呃，之所以哦英国的工人就是没有去走俄国人这这条老路很，很很呃就是那条路，很简单的一个原因就是当时工人在英国其实待遇。已经很还是挺好的，虽然说可能对英国本地的人，他们觉得还挺苦的，就是下井条件，就下矿井条件也不好，但是呃，就是 small fish 还是能够分到一些，但是在有一些就是像俄国那样子，那就是极端的不平等的情况下，那这种体系就会崩塌。所以你刚刚说到这个，我觉得还还确实是挺有感触的
2: 。因为英英国有罐头，因为英国发明了那个罐头的产生嘛，俄国其实是从农业时代步入了工业时代很快。所以说并没有产生这种东西，所以说底层的压力会很大，因为有饥荒嘛，所以说到导致了，虽然说都是，嗯、呃所谓的布尔什是乔亚是这种工人革命的这种东西，但是在俄国发生，但英国没有发生
0: 。对的，然后其次就觉得还有一个很重要的原因，确实是英国的民主较为彻底，就是下议院和上议院，咱们之前还聊过这个事儿嘛。就是下一院 ，actually 是有相当的权利的，因为你下一院如果不不去那个的话，上一院压根儿就不能不能去发起讨论，所以就这个其实就相当程度上的去限制了他们的权利。呃，我其实前面是是想说，顺着咱们聊这个话题呢，就是因为就是让这种小的这些鱼能够赚到一些钱它是是很重要的，但是呃不让羊毛党去把你给撸爆，就是也很重要。就是几乎成为一个 Web 3项目能够持续做下去的必备的技能，所以就是我还比较好奇，你们在做这款 A P P 的时候，是为了防止一些作弊行为遇到的一些挑战，我觉得这个应该也有挺多很好玩的事情
2: 。哎呀，那个又是一堆坑，其实这方面 Jerry 在这块儿其实做了很大的这种呃呃心血的投入吧，因为呃防作弊其实是我们。开发时候发现这是一个非常非常严重的问题，所以说，呃 j e r r y 这块正好在游戏行业有很多认识的朋友，然后帮我们，就是主要就是通过了这个人工智能的方式去做了很多的这个呃作弊呃检测的这种呃手段。其实 Jerry 可以再展开说一下，我抛个砖
1: 。啊，就是。呃，这块我们对花了大量的精力吧。其实大家可能不知道，大家看到的是一些功能，但是像防作弊这个其实是看不到的，是背后的一些东西。然后，但是这个至少占了我们可能接近一半的时间精力在做这些事儿。因为我们从几个层面吧，第一个层面是我们加入了，首先是 GPS， 呃，我们会根据 GPS 的轨迹做一些辅助判断，然后我们会呃需要你需要获取那个手机的这个 motion sensor。呃，运动传感器，然后里面还有其他的一些什么重力传感器啊，好多个好多个传感器吧。那这些传感器都会给我们一些手机实时产生的数据，然后这些数据呢，现在其实可以很简单的拿来去做一些呃呃这个这个机器学习，然后我们会去啊、呃、检测出一些人类人类的常见的一些运动的这个在数学在这个数据变成数学模型上的一些表达表达的一些形形态。那这些形态呢？呃，它其实每一秒都不一样，但是它又符合一些人的常常见的一些规律。如果你去，你如果你去做假的话，呃，就很难，呃，除非你，除非就是做假者唯一的办法去去干它，就是再去创造一个新的人工智能去创造这些所谓的人类的运动轨迹。否则的话，你纯粹的、简单的通过一些算法去做假是不可能的，因为你你你要不然做出来都一样，你要不然做出来。就是没法符合我的人类的轨迹，然后同时我们还呃辅助了这个苹果和安卓，他们自带会有一个对于你的运动状态的一个判断，然后他们也会反馈过来说 ，OK， 他是不是在运动，然后我们也会结合这个，当然这个其实是很大程度上是不准的，因为他们并没有这个很强的意愿去呃去观测你到底是不是在运动，你是不是在作弊，因为正常人不会在这方面，就是他没有这个动力去。去欺骗这个手机，然后手机也认为你是没有这个意愿来欺骗我的，所以大致来说，他认为你在震动，他就认为你在做运动，所以我们会通过多方面把这三个方面一起来最后做一个互相的这个印证，来判断你到底是不是在作弊。呃，这块花了不少精力，对，然后最后的最后就是我们还是通过经济系统在在在在最顶层吧去做了一个控制，就是呃，即便每一个。手每一个每一双鞋子都被租出去了，都有人在使用，都最大化的发挥了它的这个这个经济价值，它依然是在我们的设定的这个经济体系下运行，它也不会让这个经济体系崩溃。那么，通过最后的这个这个顶层设计来保护整个经济体系
0: 。对，我觉得比较搞笑的是，还是之前我有个朋友。他出去跑了一圈，然后一点都几乎没有挣到应该是一点钱都没挣到。然后系统把它判定为狗，我觉得这个真的太好笑
1: 了。<笑><笑>对，就是我们在，你知道，就就是呃、啊、，AI AI 在学习过程中，它是有一个进化的过程的。呃，当你的数据喂的不够的时候，它的其实判断的误判率还是蛮高的。一开始可能会有。百分之二十以上的误判率，百分之十的误判率，百分之五、百分之一，然后到百分之零点一的误判，就是它会越来越的越越精准的知道你到底在干什么。但是在最开始其实是蛮容易误判的，因为其实小狗的话，<笑>它跑起来，这个这个，呵呵它它也是会有这种，嗯嗯，非常清楚它是一个动物在动，对吧？它它它一定不是机器在动，因为因为它它每一秒都不一样，它的所有的东西。但是呢，它又并不符合人类的，并不完全符合人类的运动轨迹。但在最开始你运动，你输入的这个，我们我们在 AI 上说的应该是说你为的这个这个资料少的话，它它并没有那么精准了
2: 。呵呵因为，你手机其实在不同的裤兜、上衣袋对吧？裤兜、屁股兜，它其实数据都是不一样的，这个其实是很难解决的。它需要大量的数据去喂，的确是这样。
0: 哇哦，是、wow, 这样子都不知道，所以对，就是其实其实像 Nike Nike Plus 这些，它是有好多这种过去的数据，当然我不知道它有没有收集这种数据啊
1: 。对，我了解，我了解你想问什么？因为因为因因为我们不是跟那个 Scott 也在聊嘛，他是 Adidas 这边负责运动软件的，他们也有非常大的一个数据量，然后他们也很好奇我们是怎么做的，因为对他们来说，他们其实也没有这个意愿去。去区别你到底是不是在作弊嘛？因为呃，你就算作弊了也没有什么奖励，呃，所以说所以说我们之前也聊过这方面的话题，嗯、呃，对他们他们并没有去做一个很强很强的这方面的这个分析，呃，并没有。嗯
0: ，对，其实我只是想问，就是他们像耐克，我是知道他们真的尝试过做这种东西。然后，因为其实像 Nike Plus 上面的呃社交属性其实没有 Strava 那么强，但是他们也可能就觉得说这个 Move to Earn 还是一个挺好的。那你们觉得这种大厂他们尝试做这个，但是并不是很成功，呃，让你们猜的话，是因为一些什么原因呢？嗯
2: 、呃，这个就是打江山跟守江山的区别了。我们现在是要打江山，他们大厂来说的话，他肯定不能有那么多非常。怎么着呢？很很很很出格或者 risky 的这种决定，因为何苦呢？对吧？人卖鞋不香吗？那他只要把自己本职工作做好就可以了。但是我们既然去做创业的话，肯定是我说先搞一百万人，再搞一千万人，我们肯定是这种方式，我们肯定是要做的更步子迈得更大一些，更快一些。这就跟你手里边有一千万，跟你手里边有对吧？一百块钱，一百块钱成天就想搏，对吧？我们要对吧？对，单车变摩托。那有一千万的，嗯，做理财去了嘛？其实其实就是这种心态，因为这个鞋厂已经有几百年的这种历史了都有，那他们需要做的其实就是稳固，对吧？保证他们在各自的历史里边有一定的发展，然后呢，在整个的这个 market presence 上面有一定的这种曝光率就够了。那他去搞这么出格的话，其实不符合他们本身的这种这种财团类型的定位。如果弄得不好的话，还要去花钱去擦屁股，其实就没有必要。
1: 对，而且 legal 可能也是个问题吧
0: 。嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯、那个肯定是，不过确实就是，他他没有办法像你这么去去试错，这的确是一个最大的问题。所以其实是 web 二转 web 三，很多人都认为啊，你有用户有流量，然后你就可以很容易转，其实真的不不不是一定是这样子的。呃，对，你刚刚也说到了嘛，从一百万然后到一千万，那最后想就是。跟所有人聊聊吧，包括包括 Jason， 就是你们各自对中长期对于 Step 伴的一个目标，就比如说咱们从零到一，一到十都成了，那对于你们来讲，什么是从十10到一百的关键点
2: 、呃？因为其实我我们跟另外几个呃,呃投资人吧，然后也聊过这个事儿，其实这个到最后就是 n a r r o w down to 两个问题，一个是 scalability， 一个是 defendability。Scalability 就是如何我们可以去 scale， 那不光是我们的用户的 scale， 还是我们团队的 scale， 因为我们不可能有就就比如我们现在三十人是不可能去 cater 一个一百万人的这么一个 user base 是不可能的，那我们就要去 scale 我们的团队，这个团队怎么 scale， 其实就要很吃我跟 Jerry 的嗯、呃、一些管理能力，然后之后可能会有一些中层管理然后进来去帮我们去做一些事情，那其实这个是。核心就是如何去 scale 我们的团队，然后再说我们如何去 scale 我们的产品。如果团队没有达到可以去接纳更多用户的这种 capacity 的话，就会出现团队内部 burnout， 对吧？比如说每天工作十五小时，连续工作一年，大家就全部都累累趴下了。一定要有相对的这种 talent pool， 我们可以去找，然后我们可以去谈，我们可以去肯转化。那用户也是一样的，我们找到合适用户转化。那这就是 scalability， 然后 defendability 的话，就是我们如何去面对相同的竞品。如果说我们说好，我们第一个把 m o v e t u r、er、n 做出来了，我们第一把 web 3 h r u n n i n g app 做出来了 ，OK， 别人看了以后这个不错，那我想超过来。那其实这我们也是前段时间花了非常非常非常多的时间去论证这个呃 one p i r attack 就是吸血鬼攻击的这种问题，就是他做一个新的小的更轻量的 m o v e t u r、er, n 然后可以 tap in 到我们的社区说，说哎，我们这块有一个新产品，对吧？大家可以双挖。我们怎么着去 defend 我们的这种嗯 leading 的 position？ 所以说我们现在有做了非常非常多的研究以后，发现有很多点我们其实是可以 utilize 的。呃，举一个点来说的话，其实就是说我们其实不应该去禁止这个 v a m p i r e y tag， 我们反而应该去呃更包容的去做 v a m p i r e y tag。那我们自己去做，对自己做 v a m p i r e y tag 怎么说呢？就是如果说我们说我们去跑步去挖我们的 GST 或者挖我们的 GMT，OK，、OK, 那我们可以去跑步挖其他的币，我们自己去做深挖，让别人无矿可挖，也可以，这也是一种方式。所以说，我们更多的去考虑如何我们去做更好的用户粘性，然后用户的弹性，然后呢，让用户在我们的这个平平做一个平台，其实更多的是，因为我们之前有讨论过社交，然后我们也不做过做过多的剧透，我们是要做做什么，但是我们已经有一些想法上去做。做社交，然后呢，做比如双挖，把我们的用户做的很开心，就是他来我们这块儿每天都有新东西。我们可以把双挖做成活动，包括我们之后也有讨论说，这种叫这种呃线上马拉松的这种这种这种,这种，就是说募资再募资，或者说是呃多次 I 游，当然就是给用户发一些福利，就是可能发一些哎呃这个这个 governance token 的福利，让他们通过跑步的方式，然后呢去赚 allocation， 这很多很多很多新的玩法，我觉得是我们可以进行探索的。而我们这么着做了以后，其实。用户来我们这块变成来我们这个平台，而不是说把我们当成一个跑步软件，所以这是另外在更高层次的一种 transition。我们从一个 g a m e f i 转变成一个 web3 的 running app， 再往后我们就要转变成一个平台，这个平台可以可以可以去 offer 各种各样的 web3 上面的一种社交啊、运动方面的服务，甚至是说做呃 offering 的服务
1: 。对，我说完了。哇，那我我稍稍补充一下，最后那个杰森帮我们总结吧。然后，呃，要说的已经很全面了，我其实没太多可以补充的。我其实我自己一直定位的是，包括以前创业，呃，我我其实更更愿意把自己定位成一个产品经理，因为我我其实是蛮喜欢做产品，然后我也比较喜欢去从一个使用者角度来看看所有的东西，包括我们自己做的东西。所以这也是为什么我花很多时间在我们的在我们的呃社群里面 Discord 里面 Reddit 里面去看我们的用户的一些分享，然后我其实看到了很多非常非常积极正面的反馈。然后我其实我我觉得如何呃从0做到 1， 从1做到一0啊从一做到一我们觉得我们基本实现了，因为我们做了一个大家喜欢的东西。然后从1做到 100， 其实我我从微观角度来聊，我觉得我我们应该是我个人角度啊，我应该是继续的把这个产品。做到让更多人喜欢，然后让更多的人去因为这个而建立了一些更良好的生活习惯，或者说更积极的生活态度，然后其实是一种呃不断的给用户一些正反馈，让他们呃去呃因为这个产品获得了更好的生活吧，呃对自己的认可度更强。那从这些方面来讲的话，呃无非就细化到一些具体的产品怎么设置，我们如何如何给予用户的一些积极反馈。就比如说，我说一个很小的具体的点啊，比如说我们以前做游戏的时候，我们也考虑过说，说有很多游戏公司的理念是说要让用户沉迷在游戏里，那沉迷的时间越长，游戏越成功。其实我们当时讨论过，我们其实是内部是反对这个观点的。我们觉得沉迷并不会让你一个产品更成功，其实反过来可能会让用户更容易疲倦，而我们应该是在适当的时间、适当的长度、适当的强度。让用户呃来参与进来、体验进来，然后并且获得呃适当的这个正反馈就可以了。那他第二天可以再来，就像你去高级餐馆都不会让你一次吃到撑，对吧？都会给你一块小小的牛排，然后你吃的很开心、很舒服，然后一回家又想来了。那我们其实产品，我们这方面也做的做做呵呵说他吃，美宝就笑了，呵呵那个我们我们呵呵、呃我们做产品也是这样，我们做的挺克制。我们一上来给你一双鞋，就给你十分钟。其实我们就希望你出去走走，我们并没有一个非常大的目的，说 OK， 你你拿我这个跑一天跑八小时，这个不是我们的想要做的想要做的事情。但是我们希望在这十分钟里面，可以给你一个非常好的用户体验，然后让你第二天再想尝试这十分钟，再想出去走走。其实呃，我们发现有一点出乎我意料的是说，我们以前一直。认为说是最最会会最喜欢我们产品的可能是那些每天都爱跑步的人，当然他们确实很喜欢我们产品，用了用了之后，但是我们发现其实正反馈最强的是那些原来不跑步的不出门的宅男宅女，也压根就不不出不出去，然后用了我们产品之后发现，哎，就十分钟下楼走一圈吧，然后经常看到群里面大家在分享说，这个美团外卖都准备都都准备要下单了，然后说这个。哎呀，取消了，下去自己拿吧，就自己去附近的店里拿一趟吧。这个，这个，这个，这个结果让我非常开心。其实我从一个做产品人的角度来讲的话，我觉得一百到一千到一万，呃，放小了看，还是怎么样去做一个好产品。对
3: 。啊、嗯，我补充一下，就是说。最后一点点哈、啊，就是说，如果我们要去定义的话，可能对我来讲，从一到十，在十那个节点，我会希望说这个产品有大概月活十万级，对吧？五万级到十万级的用户，嗯，它的一些比较刚需型的社交型、呃炫耀型和这种嗯法币出入型的这么一些功能一定要有，而且它已经初步具备了经济自洽、完善，对吧？现金流充沛。然后可以，嗯，不太需要去，嗯，用旁氏的行为去自给自足，在那个节点，我会认为说，这会是一个类似黑洞式的用户入口，呃，借助这一个用户的体量，其实 Stephan 可以在全世界各地多点开花，然后去做出很非常非常炫的一些商业的行为，然后那个时候就可以进入一个非常正循环的这么一些飞轮的效应，所以，所以这可能是我对团队一个比较高的期望。
0: 五到十怎么能叫高期望呢？你这不是很大 Jerry 的脸吗
3: ？我们其实下了赌，下下下下下了个，我们其实下了个注，对吧？就是我们自己，呃、内部有一个 DAU 在愚人节前的目标，然后、呃、如果达成的话，嗯，内部你可以参与进来。<笑><笑>
0: 什么叫我可以参与进来？<笑>我,我参与什么？我参与？<笑>你是说赌注是我来，我来，我来执行吗？那可以，哦、没问题
3: ，可以可以一起跟我们三个一起去，呃，去一些地方走一走。嗯
1: ，
0: <笑>好的，<笑>我觉得好可怕呀。<以>嗯，不过今天聊的很开心。嗯，虽然虽然时间上跟我一般的节目来讲是超了不少，但是也希望我们的听众听完这一期也打拿出 Apple Test Flight， 然后。下载 Step In， 然后迈出腿，那个叫什么健康生活一百年，好吧？那今天就感谢大家来加入这个讨论，呃，感谢 Jerry、啊。补充一嘴<对>
1: 不，不好意思，补充一嘴一嘴，补充一嘴一嘴。呃， Apple 是 OK 的，然后安卓也是 OK 的
0: 。啊，对对对对，当然当然当然 ，Sorry， 就是任何机型，老少咸宜，好吧？嗯，感谢
1: 感谢感谢。感谢感谢